Ich habe gestern ja über Achtsamkeit gesprochen als eine der fünf Kräfte, eine der fünf, äh, sieben Erleuchtungsfaktoren und ein wichtiger Punkt vom achtfachen Pfad. Diese Achtsamkeit, die wirklich im Mittelpunkt von Vipassana steht und die wir hier wirklich versuchen, ähm, den ganzen Tag zu entwickeln, zu entfalten, zehn Tage lang. Also es ist eine ganze Menge. Es ist also ein, eine klare Ausrichtung darauf. Daneben ähm, auch von großer Bedeutung ist die Entwicklung von Sammlung. Und Sammlung gehört auch zu den fünf Kräften des Erwachtens, zu den sieben Erleuchtungsfaktoren und ist auch Teil vom achtfachen Pfad, nämlich Nummer 8. Warum die Nummer 7 und dann Nummer 8 ist, das ist eigentlich nicht wirklich entscheidend. Ähm, wir denken gerne so linear, man beginnt am 1 und endet bei 8, aber das ist eher so etwas, was wir... Es sind acht Punkte, die wir zu entwickeln, gelten auf unserem Weg der inneren Befreiung. Und ich möchte heute einfach über diese, diese Sammlung sprechen, die wir eben auch hier entwickeln und die wir ähm, eben ja, fördern wollen. Das Pali-Wort ist Samadhi. Erst einmal, und das bedeutet auf Deutsch fest zusammengefügt sein. Und was ist fest zusammengefügt? <lacht> Unser Geist, unsere Aufmerksamkeit, unsere geistigen ja, Fähigkeiten und ein Objekt, auf das wir unseren Geist ausrichten. Wir kennen das alle vom Alltag, wir lesen ein Buch, ja, das Objekt ist das Buch, das, was da drin steht, die Zeilen. Und unsere Aufmerksamkeit, unsere ganze geistige Energie ist dem hingewendet und so können wir dieses Buch lesen. Ohne dem würde es nicht gehen. Und wir kennen alle das Phänomen, wir sind nicht so ganz konzentriert dabei, es lenkt uns immer wieder etwas ab und was passiert? Wir lesen zwar immer mal wieder, aber wir verstehen gar nichts und fangen immer wieder von vorne an. Wir können einfach nicht dabei bleiben. Und in dem Sinne haben wir schon ein ziemlich gutes Verständnis, was Sammlung ist. Das ist dieses dabei bleiben können bei einem Objekt. Und die, die bringen wir, die wollen wir fest zusammenfügen. Aber in unterschiedlicher Art. Es gibt viele verschiedene Meditationen, die der Entwicklung von Sammlung dienen. Und es ist gut, wenn wir den Unterschied hier begreifen. Aber erstmal in all diesen warum wir das in Meditation entwickeln, ist, dass wir unsere geistige Energie dadurch bündeln. Ja? Wenn sie so zerstreut ist, mal hier hin und dorthin geht und über das und jenes nachdenkt, ist auch immer ein Stück weit ein Energieverlust. Ja? Und deswegen wollen wir einfach diese Energie von den Dingen, worum es gerade nicht geht, abziehen und uns darauf ausrichten, worum es uns hier geht. Ganz genauso wie im Alltag. Die, es hilft uns also, den, das, was wir tun, einfach besser zu bewältigen, das wirklich auch durchzuführen, was wir hier machen. Hier führt es auch, die zunehmende Sammlung führt auch zu, zu Klarheit, zu Ruhe und bringt auch eine innere Kraft in uns hervor. Und und gerade so diese, diese Ruhe, die sich einstellt auf der einen Seite, wenn wir nicht so zerflettert sind, und auf der anderen Seite auch, wenn die Energie dann wächst, das hilft eben, dass ein klarer Geist entsteht, 
dann wirkt es den Kräften, die wir vielleicht gestern vor allen Dingen und heute auch noch etwas begegnet sind, von Müdigkeit, Schlaffheit ja, oder auch Rastlosigkeit des Geistes entgegen. Ja, wenn Samadhi entsteht, diese Ruhe, Gesammeltsein von Energie, da ist dann auch praktisch keine Müdigkeit vorhanden und auch keine Rastlosigkeit vorhanden. Und obendrein tun auch sonstige ablenkende Geisteszustände, die uns von der Aufgabe, der wir uns ja genommen haben, nämlich klar zu verstehen, hinzuschauen, uns bewusst zu werden, was läuft, uns innerlich zu befreien, uns davon abzubringen. Diese Geisteszustände, die, die würden uns auch im Alltag abbringen. Ja, da ist es vielleicht nicht so entscheidend, aber manchmal schon. Das sind Geisteszustände wie, ich hätte jetzt gern was anderes als Verstehen und tiefes Erwachen. Ne? Ich hätte jetzt gerne lieber Croissant und Cappuccino. Und schon sind wir auf dem Weg ins Dorf, <lacht> auf zum Café und hoffen, dass es auf ist und äh, denken uns noch in der Zwischenzeit, machen wir ja Gehmeditation, halt ein bisschen lang, aber vielleicht waren wir besonders müde gerade und reden uns da also ganz gut raus, bis wir dann dort sind, uns gelabt haben, wieder zurückdackeln. Also, dieser Geisteszustand von ich hätte gerne und wenn wir das auch nicht tun, wenn wir uns dann darin verfangen haben, dann sind wir die ganze Zeit damit beschäftigt, wie wir es organisieren, dass dieses Engel endlich eine Cappuccino-Maschine kriegt. Ja, und zwar eine richtige, nicht diese Schraubdinger, sondern so richtig, ne? so wie im Kaffee halt. <lacht> Hätten wir gern. Und da kann man sich zum Beispiel, man kann auch andere Themen haben, ähm, damit ganz gut aufhalten. Also dieses Verlangen bringt uns ab. Oder auch ähm, Gedanken, was uns nervt, was uns stört, hier oder überhaupt. Oh. Wenn wir uns da drin verlieren, dann hält uns das ab, in der Meditation weiterzumachen. Vielleicht stört es uns, dass dieser Raum so ist, wie er ist, dieses komische Gewölbe. Ne? Vielleicht denken wir uns, oh, ist in Katakomben, ha, wo bin ich denn hier gelandet? Oder es stört uns... Äh, Gottchen, man findet schon was, wenn man danach sucht. Dass die Matten nicht dick genug sind, das Kissen nicht weich genug, dass die Stühle nicht richtig sind, dass die anderen nicht richtig sind, die da vorne sowieso nicht und so weiter und so fort. Ja, und wir sind in dieser Ablehnung gefangen. Und 45 Minuten sitzen ist ja unmöglich. Müsste mindestens eine Stunde sein. Na, dann wäre es richtig. Oder oh, viel zu lang, dann wäre es richtig. Wir sind in dieser Ablehnung sehr gefangen. Und obendrein ist dann noch der schöne skeptische Zweifel, der sich dann gerne noch so, das, das ist sozusagen schon, schon die Munition für den skeptischen Zweifel, der uns dann gleich einredet, warum das hier alles nichts bringt und warum wir erstmal etwas ganz anderes tun müssen als meditieren. Ja? Ähm, diese drei, die bringen uns sehr ab von dem, was wir hier tun wollen. Und auch im im Alltag kommen die natürlich daher und da ist es manchmal nicht so ganz offensichtlich. Wir machen ihnen etwas, ja, und dann kommt der Gedanke, ich hätte gern Tee, wenn wir können, stehen wir auf, machen uns ein, kommen wieder zurück. Ist einmal und ab und zu mal gar kein Problem, aber wenn wir die ganze Zeit da aufstehen und wegrennen, dann, dann wird es schwierig. Und ich stelle mir nur vor, jemand, der gerade irgendwas an mir rumoperiert, würde äh, sich von solchen Geisteszuständen leiten lassen, dann hätte ich echt ein Problem hinterher. Ja, sind gerade am aufgeschnitten, haben irgendwie irgendwas gekackt und wollen sie erstmal Kaffee trinken gehen. Und schon weg sind sie, weil nicht da. Ja? 
Oder irgendwas nervt ihn, sie schmeißen erstmal ein Skalpell um durch die Gegend, weil sie so wütend sind auf irgendetwas. Oder sie fallen in Selbstzweifel, oh, ich kann das nicht, ja. Ganz schrecklich, dann sind sie, dann sind sie da auch. Also die, diese, diese drei die begegnen uns natürlich auch im Alltag und durch die Konzentration gehen die schlafen. Im Alltag, also wenn der Operateur dann schön konzentriert ist, und das sind die meistens, ja, dann gehen die schlafen. Das sind ganz schön, das sind, die machen die ganz schon selbst. Ja, das, ihr kennt das auch, wenn ihr vertieft seid in ein Buch, dann wollt ihr keinen Kaffee, keinen Tee, und dann stört euch auch nicht groß etwas oder ihr zieht irgendwas hin. Also wir sind einfach dabei. Und das ist ganz wunderbar und wir können dem wirklich nachgehen. Und das ist das, was wir eben auch hier wollen auf dieser, in dieser Praxis, weil wir wollen ja was verstehen, wir wollen ja da auch etwas wirklich entwickeln. Und da stören uns diese ablenkenden Geisteszustände. Ja? Also so weit zumindest, wie sie uns richtig kriegen. Und wenn sie mal ganz verschwinden, können wir sehr, sehr, sehr frei unsere ernste Energie da reinlegen. Da stellt sich nichts in Frage, hey, du kannst das doch alles gar nicht. Ja? So nach dem Motto, du hast dich fünfmal gerade in anderen Dingen verloren. Was meinst du eigentlich, was du bist? Du kannst doch nie was. Ne? Und meditieren schon gar nicht. Das können nur die vor 500 Jahren oder 2500 oder wie auch immer. Auf jeden Fall diese ablehnenden Geisteszustände, die schwinden. Und das ist auch wirklich, was wir erreichen wollen, zumindest zwischenzeitlich. In, durch diese Praxis, äh, wo wir auch Sammlung stärken. Nebenbei, <lacht> nebenbei oder auch, bringen Konzentration auf der anderen Seite auch angenehme Zustände hervor, erhellende Zustände, also verschiedene Gefühle von gerade von Ruhe, von Frieden, von Freude, von Glückseligkeit. Und die kann es sehr, sehr tief werden. Die haben dann manchmal einen Nachteil, dass man nämlich auf einmal nicht mehr Freiheit will, sondern diese schönen Zustände möchte. Ja? Und das sind zwei Paar Schuhe. Aber es ist natürlich schön, wenn wir auch in der Meditation solchen angenehmen Zuständen begegnen, weil wir dann auch nicht mehr so abhängig sind davon, dass es Cappuccino und Croissant gibt. Ja? Dann können wir das wieder lassen mit dem Projekt für den Engel. Ne? So. Dann merken wir, ach, brauche ich alles gar nicht, ich bin auch so glücklich und zufrieden, ich bin erfüllt einfach von diesen inneren geistigen Zuständen. Durch nichts weiter als durch die Konzentration des Geistes. Das Dumme ist nur, dass die immer wieder verschwindet. Hat auch der Butter festgestellt, weil der anfänglich seiner Karriere, seiner Suche nach Erwachen, die Lehre über die Konzentrationsmethoden begegnet ist und er meisterte die sehr schnell und war am Ende aber trotz dieser ganzen tollen Zustände, die er erfuhr, etwas unzufrieden, weil er immer wieder da rausflog. Ja? Irgendwann hören die halt wieder auf und man sitzt wieder hier in dieser normalen Welt herum mit allen Unannehmlichkeiten. Und er spürte wieder in sich diese Reaktivität. Und er hat sich dann irgendwie kam er auf den Gedanken, das kann doch nicht Freiheit sein. Das ist einfach Abhängigkeit von diesen schönen Zuständen. Das will ich nicht. Ich will wirklich frei sein. Das ist schon gar nicht so einfach, wirklich. Man bleibt gerne in diesen angenehmen Zuständen, zumindest mal für eine Weile hängen. Und vielleicht lieber auch eine Weile hängen. Ja? Hat es ja auch lang genug getrieben damit. 
Aber dann, dennoch ist es ganz klar, auch wenn immer wieder auch in der buddhistischen Lehre von diesen sehr tiefen Konzentrationsmethoden und Formen die Sprache ist, danach muss eine Einsichtspraxis folgen. Und es werden in dem Sinne eben auch verschiedene Sammlungen unterschieden. Es gibt die angrenzende Sammlung, es gibt die Vertiefungen, also wo die Sammlung sehr tief ist, wo diese schönen, beglückenden, einnehmenden Geisteszustände, Versenkungen des Geistes im Objekt in sich selbst passieren. Und die, der Außen, die Außenwahrnehmung sozusagen zusammenbricht. Das ist noch alles da, aber wir kriegen nichts mehr mit. Wie wenn wir ganz vertieft sind in einem schönen Buch oder in irgendetwas anderem, in der Musik, wir sind ganz und, und alles andere haben wir vergessen. Den Körper vergessen, der Wehtod, die Sorgen an die Arbeit haben wir auch vergessen oder an irgendetwas anderes. Wir sind ganz da drin und in diesem schönen Zustand. Und dann gibt es noch als drittes die Moment-zu-Moment-Sammlung. Die fühlt sich wirklich etwas anders an. Die angrenzende Sammlung ist da, wo der Geist noch nicht so in sich hineingeplumpst ist. Ja? Das ist nur sozusagen kurz vor den Vertiefungen. Und diese und Nummer drei ist diese Moment-zu-Moment-Sammlung, die ist ein bisschen das, was, nicht, nicht ein bisschen, das ist das, was wir hier kultivieren. Durch von Moment zu Moment in Kontakt sein mit einem Objekt und sich dessen bewusst zu sein, ist diese Entwicklung von Moment zu Moment Sammlung. Der Vorteil davon ist, wir sind schon auf der Einsichtsmeditationsschiene. Das ist schon Teil der Einsichtsmeditation. Das heißt, wir müssen nicht dann wechseln in eine andere Meditationstechnik hinein. Das ist der Vorteil davon. Der Nachteil ist, dass wir die wirklich sehr tief beglückenden Zustände verpassen. Der Vorteil ist, dass die meisten sehr, sehr lange dafür brauchen, um überhaupt dahin zu kommen. Ja, also da ist das Retreat schon lange vorbei die meisten, alle meisten, 99,9 Prozent. Also ihr werdet wahrscheinlich darunter. Ja? <lacht> dann sitzen wir uns den Hintern hier durch und gehen auf und ab oder was. Man geht eigentlich nicht mehr auf und ab. Auf und ab gehen ist gestrichen. Man bleibt eigentlich nur noch in einem Raum, möglichst reizlos und äh, bekommt vielleicht als Vorstellung eine runde Scheibe, äh, die man sich vorstellen soll. Und äh, wenn die dann stabiler wird in der Vorstellung, dann versenkt sich der Geist da drin. Also wenn ihr Lust habt. <lacht> Wie gesagt, das sind gängige Meditationsmethoden, die auch sehr genau beschrieben worden sind. Aber in der Regel, wenn man wirklich die tiefe, tiefe, tiefe Sammlung und Vertiefungen erreichen will, braucht man in der Regel sehr, sehr lange, Monate, ja? wenn nicht Jahre. Und ähm, dann anschließend muss man in einer Einsichtspraxis wechseln. Und das kann je nach Person dann eben auch eine riesen Herausforderung sein, weil man sich wirklich etwas Neues antrainieren muss. Und vor allen Dingen, das ist nicht so einfach, sich dann wieder mit der Wirklichkeit, wie sie ist, auseinandersetzen darf. Ja? Die ist eben immer noch nicht so schön, wie wir sie gerne hätten. Und wir haben dann diesen krassen Gegensatz von diesem schönen, angenehmen Zuständen in der Konzentration, kommen wieder mit der Wirklichkeit in Kontakt und oh nee, Regen, oh kalt, oh, nee, und fallen so leicht in diese Ablehnung hinein und retten uns ganz schnell wieder in diese schönen Zustände. Dann geht es mit der Freiheit da nicht voran. Das ist der Nachteil. 
Also. <lacht> Aber, wie gesagt, es gibt äh, 40 Objekte und äh, wenn man viel, viel Zeit hat und äh, vielleicht auch noch eine Neigung dahin hat, kann man das durchaus ähm, praktizieren. Unter diesen 40 Objekten gibt es außerdem neben diesen runden Scheiben und äh, über man nimmt auch Wörter wie Butho oder Dammo oder Sango und konzentriert sich darauf und verschiedene andere Dinge, gibt es auch ähm, vier Themen, die ähm, als reine Konzentrationstechnik benutzt werden, in denen wir neben der Konzentration auch bestimmte Geisteszustände kultivieren und entwickeln, in uns fördern. Und eine davon ist diese Metapraxis, die wir äh, heute Abend dann wirklich tun werden. Ja? Das ist eine Samatha-Form. Und eben bei jeder reinen Konzentrationspraxis halten wir den Geist auf einem Objekt. Anders als in Vipassana, wo wir mehr und mehr das Objekt auch sich wechseln lassen. Es wechselt sich von allein. Ja, wir lassen es nur noch mehr und mehr zu. Bei Samatha halten wir uns bei einem Objekt. Wir halten uns da drauf und kommen immer wieder darauf zurück. Und je mehr wir gleich halten, desto leichter ähm, muss man so ein bisschen balancieren. Auf der einen Seite schläft der Geist ja bei einem Objekt immer ein, er braucht ein bisschen Abwechslung, auf der anderen Seite nicht zu viel, sodass wir wirklich diese Konzentration fördern. Diese ähm, und hier haben wir zwei, ja, für uns Westler, also für mich Westlerin, definitiv attraktiv. Ich schlage zwei Fliegen mit einer Klappe, ich konzentriere den Geist und entwickle noch eine wohlwollende, freundliche Haltung. Wenn uns das Wichtige ist, dass wir eine wohlwollende, freundliche Haltung entwickeln, statt eine äh, biestige, unfreundliche, knarrige, knorzige Haltung, dann ist das natürlich eine schöne Art und Weise, da sozusagen gewisse Samen in uns zu nähern. Tatsächlich ist Metta, also eine offene, wohlwollende, wertschätzende, interessierte Haltung, etwas, was auch in Vipassana gefördert wird. Weil die Qualität von Achtsamkeit, von der ich sprach, wo wir nicht werten, nicht urteilen, sondern annehmen, was jetzt sich zeigt, hat schon diese Qualität von Metta in sich drin. Und deswegen greifen diese auch schön ineinander. Ja? Die, wenn wir eine Meta, innere Metahaltung verankert haben für uns, ein Wohlwollen uns gegenüber, anderen gegenüber, dann liegt es auch nahe, dass wir Erfahrungen gegenüber Wohlwollen sind, weil woraus bestehen wir denn sonst? Ja? Wir bestehen ja aus Erfahrungen und Geisteszuständen und, und ja, also es ist nichts anderes. Also wir legen da sehr schön die Grundlage auch, dass es in der Meta leichter äh, in der Vipassana leichter ist. Und auf der anderen Seite äh, ein bisschen Einsicht und Weisheit hilft auch der Meta, ja? weil wir während wir wohlwollen äh, kultivieren für uns und für andere äh, natürlich auch all den Dingen begegnen, die dieser Haltung entgegenstehen. Dazu brauchen wir auch ein gewisses Instrumentarium oder Verständnis von diesen verschiedenen Themen, die uns dann eben im Wege stehen.
Ablehnung, Urteile und solche Dinge. Also die greifen sozusagen Hand in Hand. Also zum einen, wenn wir dann eben so eine Phase von Meta üben, stärken wir die Fähigkeit des Geistes, sich zu sammeln, ja, was dann eben auch übertragen wird auf die Vipassana-Meditation, wo wir uns von Moment zu Moment sammeln, im Moment, als auch diese wohlwollende Haltung dem entgegenbringen, was wir erkennen. So diese, diese, und deswegen ist der Hintergrund, warum ich und viele meiner Kollegen diese Praxis von Metta integrieren in die Vipassana-Praxis. Sie hilft auf verschiedenen Ebenen, vor allem diese wohlwollende Haltung zu betonen, zu erinnern daran, dass das wichtig ist. Ja? Man kann natürlich auch ähm, eine längere Zeit Metta üben oder ein ganzes Retreat Metta üben und dadurch diese, diese Haltung sehr tief verinnerlichen, weil wir über diese Technik der Konzentration und wie die Praxis gestrickt ist, das wirklich in uns sozusagen immer tiefer verankern. Auf der anderen Seite in Vipassana erinnern wir uns immer mal wieder daran, dass es sehr hilfreich uns wohlwollend zu begegnen, anderen wohlwollend zu begegnen und dass das Ganze getragen ist von Wohlwollen. Ja? <lacht> Nicht von, ich muss besser werden, ja? so von so einem eigenen Verurteilen, sondern aus Wohlwollen sitze ich hier rum, mir den Hintern platt. Ja, das Wohlwollen mir gegenüber, schaue ich mir genau an, was da alles für schräge Tendenzen in mir sind. Ja? Was ich so alles in meinem Geist so treibe, um mir und anderen das, Leiden, das Leben schwer zu machen. Ja? Ich meine, es braucht schon eine, im Hintergrund so eine Atmosphäre von Wohlwollen, sonst wird das irgendwann auch ein bisschen so eine Selbstqual sozusagen schon fast. Siehst du schon wieder an, ne? So ein kleiner da in uns. Schau mal, wer du bist. Ist ja fürchterlich. Ja? So, statt, oh, ah, jetzt verstehe ich. Ah, diese Geisteszustände, wie kann ich mit ihnen umgehen? Also wirklich eine ganz andere Haltung, die dahinter steht. Und diese, diese Praxis von Meta, ich möchte sie eben jetzt ein wenig erklären, dass ich heute Abend, wenn wir dann doch alle sehr müde sind, nicht mehr ganz so viele Worte brauche dafür. Die ist sehr genial gestrickt. Immer mehr, so wie ich die praktiziere und auch lehre und darüber rede, kommt mir, und, und auch Neurowissenschaften studiere, kommt mir, wie genial die gestrickt ist. Das ist echt was für Populisten, aber Metapopulisten. Ja? So, wir müssen es einfach nur äh, lang genug hören, dass es wichtig ist, sich wohlwollend zu, zu begegnen. Dann glauben wir das schon mal irgendwann und brabbeln das einfach nach. Die Populisten erklären uns ja auch nichts. Ne? Sie sagen uns immer nur, wie es ist. Ja? Und äh, hinterfragen ist ja nicht gewünscht. Genauso bei Meta, wir brauchen das gar nicht hinterfragen. Wir sagen uns das einfach immer wieder. Ja? Wir begegnen uns innerlich immer wieder mit ähnlichen und gleichen Sätzen, gleichen Wünschen. Und genauso mit anderen, denken nicht groß drüber nach. Und wiederholen das einfach hunderttausendmal und irgendwann kommt das da unten an. Ganz genauso wie bei Populisten. Und je einfacher die Sätze sind, desto besser. Bitte keine Nebensätze. Keine Wenn, Doch, Als, Wie, Ob. Ja, findet man da nicht. Kurz, prägnant und dann mit Wörtern gefüllt, 
die sozusagen schöne Botschaften neurowissenschaftlich im Hirn auslösen, ganz von selbst. Ne? Also da kommen dann so, so Wörter vor wie glücklich, wie sicher, wie beschützt, gesund, Freude, Leichtigkeit. Es bringt sofort alles an, ne? so. ohne dass wir groß was machen müssen. Das Wichtige ist nur, dass wir unseren Intellekt ein wenig überlisten, der natürlich sagt, viel zu simplistisch, viel zu einfach. Also wir sind ja alle nicht im populistischen Terrain unterwegs, also ich, glaube ich zumindest. Ähm, viel zu simplistisch, äh, kann noch gar nicht klappen. Ja, wenn und was bedeutet das überhaupt? Die stellen solche Fragen, das sind die meisten von uns. Ne? Wenn wir es nicht so sind, dann ist es wunderbar, klappt umso besser. Macht euch keine Sorgen. Ähm, also wir denen ein bisschen überlisten und sagen, das kann, der da sagt, das kann doch gar nicht sein, dass das was bringt. Es ist also wirklich sehr, sehr geschickt gestrickt, sodass es tief in unser unbewusstes Operieren hineinflutscht. Also es funktioniert so, wir gehen erstmal auf, wir gehen immer von den Kategorien in Meta, wir begegnen, kultivieren Wohlwollen gegenüber uns und gegenüber anderen und in der Reihenfolge ist es gestrickt von leicht bis schwierig. Und wir gehen wirklich, verbringen sehr viel Zeit bei denen, mit denen es uns leicht fällt. Ja? Richtig leicht fällt, sodass sich das schön entwickeln kann, dass wir uns daran gewöhnen können, dass die Konzentration zunimmt. Ja? Und dann, wenn das dann wirklich so schön läuft, dann gehen wir so langsam in die etwas schwierigeren Kategorien oder Personen. Da stellen sich kleine Widerstände, aber nur kleine, und die werden dann durch die Wucht der Konzentration sozusagen ähm, abgetragen, ganz von selbst. Ja? Und wenn der Widerstand zu groß ist, dann ziehen wir uns einfach zurück. Gehen wir wieder zurück zu den leichteren Personengruppen oder nehmen eine andere Vertreterin dieser Kategorie. Also wir machen uns leicht. Das ist auch mal nett, ne? In Meta, so zur Abwechslung. Wir passen, dann machen wir es uns nicht unbedingt leicht. Gut, wenn wir gar nicht mehr können, dürfen wir das auch. Aber da gehen wir nicht im ersten unangenehmen oder Widerstand, weichen wir so einfach raus und gucken wir einfach hin. Oh, Widerstand, oh, interessant. <lacht> Während in Meta, okay, geht gar nicht mit dir, okay. Ich wende mich einem anderen Person zu. Dann trainieren wir, während wir mit eben, wir beginnen mit einer Kategorie, so und darin eine Person. Kategorie Nummer eins ist ich selbst. Da gibt es nur einen. Ja? Eine, eine Person ist einfach, wen wir wählen. Ja? Manchmal ist da die Schwierigkeit, dass wir natürlich sehr viele Seiten von uns kennen. Das sind ja schon fast schon verschiedene Persönlichkeiten. Ne? Wir können ja mal gut drauf sein und sehr nett und dann gehen wir wieder ganz garstig drauf und erkennen uns nicht wieder. Ne? Das ist so ein bisschen, ist immer noch gut, wenn wir wissen, das ist eins. Ne? Sonst haben wir gespaltene Persönlichkeiten. Aber ähm, es kommt einem so vor, als wenn das so verschiedene Personen sind. Ne? So. Ähm, wichtig ist, dass wir erstmal das sehen, was wirklich auch schätzenswert ist. Was wir schätzen, was andere uns schätzen. Und das einfach mal in den Vordergrund holen. Also anders als in Vipassana, wo wir durchaus auch unsere Schattenseiten anschauen, begegnen, tun wir da ganz gezielt die an der Seite lassen, 
wir schließen sie auch ein, aber wir sehen doch wirklich was, was gut ist, was stimmt, was schätzenswert ist, was wir mögen an uns. Ähm, Qualitäten des Herzens, Qualitäten, ja, die, das ist eigentlich ziemlich klar, was andere an uns schätzen. Sicher nicht den Geiz, ja, sondern eher die Großzügigkeit, wenn wir welche haben. Oder sicher nicht so sehr die Ungeduld, die wir manchmal haben, wer ja, sich ungemütlich für andere, sondern die Geduld. Ja? Also sehr klar, was andere an uns schätzen. Auch nicht so sehr die Nachlässigkeit, sondern die Verlässlichkeit. Also relativ einfach. Ja? Und die eine oder andere Qualität haben wir schon. Also pff, bitte macht euch nicht allzu schlecht. Ja? Wir haben sie natürlich auch nicht immer, das ist auch klar. Ja? So. Aber wir haben sie ab und zu. Und darauf, äh, darauf äh, konzentrieren wir uns, das rufen wir uns in Erinnerung. Und es ist sozusagen ein kleines Trittbrett, weil wenn wir schöne, gute Qualitäten sehen, dann öffnet sich unser Herz etwas leichter und dann wünschen wir einfach ähm, alles Gute. Ob uns oder anderen, das ist das gleiche Phänomen. Wir brauchen nur an unsere Freunde denken, da gibt es nur unsere Freunde, weil wir irgendetwas an ihnen schätzen. Ja, irgendetwas. Die haben auch ihre Macken, aber es gibt auch etwas, was wir an ihnen schätzen. Und wenn wir an sie denken und ihnen eine nette Karte zum Geburtstag schreiben, dann denken wir an diese Seiten. Dann denken wir nicht an all die Sachen, die wir nicht an ihnen mögen. Ja, selten. Ähm, sondern wir versuchen, die beiseite zu legen und zu schauen, ja, ich mag die aber auch wegen diesem, dann schreibe ich eine nette Karte. So. Und das machen wir eben auch in der Praxis. Und dann wiederholen wir drei, vier Wünsche. Ja? Diese drei, vier Wünsche, wie gesagt, um diese Haltung nach unten zu kriegen, sind Wünsche des Wohlwollens. Ähm, mögest du glücklich sein, mögest du gesund sein, mögest du sicher sein, mögest du mit Freude für dich sorgen können oder in Freude sein, je nachdem. Also ganz einfach Wünsche, dass du es glücklich drin, gesund drin, sicher drin, Freude drin, hu, juhu, ja, so. Und das ist nicht sozusagen ein Befehl, die müssen jetzt glücklich sein immer oder immer gesund sein. Das ist auch nicht unsere Verantwortung, dass die jetzt immer glücklich und gesund sein müssen und dass wir das irgendwie hinkriegen müssen. Es ist einfach ein Wunsch. Ja, wir wissen auch, man kann nicht immer glücklich sein, ja, im Sinne von immer alles schön. Und wir wissen, da ist Ducker und da ist dieses Unzufriedenheit. Wir wissen, das wissen wir alles. Ja? Aber wir wünschen Ihnen, also aus dem Herzen, dass es Ihnen gut geht. Das ist alles. Ohne jede Verantwortung. Wir wünschen es und lassen los. Ja? Und das schafft einfach so eine Haltung von Wohlergehen. Das ist nicht gleich spürbar und fühlbar. Ja, das tut sich erstmal lange nichts bei vielen. Aber es wird gesagt, man sieht sozusagen Samen in die Erde und irgendwann gehen die auf. Irgendwann wird das bestimmte Denken dahinter davon gefüttert. Und also erwartet kein großes Gefühl, wenn eins auftritt, ja wunderbar, aber versucht gar nicht, das hinzukriegen, sondern einfach jedes Mal den Kontakt herzustellen. Das ist wichtig für die Sammlung. Wir stellen den Kontakt her mit der Person. Wir stellen Kontakt her mit dem Wunsch, mögest du glücklich sein. 
Und dann spüren wir im Moment nach und sind in Kontakt mit dem, was dabei geschieht, aber ohne irgendetwas damit zu tun. Und dann kommt wieder Kontakt mit der Person, Kontakt mit dem nächsten Wunsch und spüren wieder einen Moment einfach nach. Und so ist diese Ausrichtung, die wir machen in Konzentrationspraxis. In Konzentrationspraxis bringen wir immer uns in Kontakt mit einem Objekt. Im Meta ist es eben die Person, der Satz, was wir spüren. In Vipassana ist es das, was sich im Moment so zeigt. Wir gehen in Kontakt. Und dann mit der Zeit wird dieser Kontakt nicht immer wieder gleich abreißen. Das habt ihr jetzt am Anfang vor allen Dingen gemerkt. Wir sind einen Moment in Kontakt mit dem Atem, stellen Kontakt her mit den Empfindungen und dann reißt er ab und schon sind wir in irgendwelchen Geschichten. Ja? Und mit der Zeit bleibt dieser Kontakt mehr bestehen und dann sind wir eben mehrere Male, mehrere Atemgänge Einfach beim Atem oder wenn wir mehr und mehr öffnen, andere Erfahrungen zulassen, sind wir einfach länger da präsent im Moment und verschiedenste Erfahrungen tauchen auf. Und in Meta sind wir einfach mehrere Zyklen einfach dabei, bei der Person, bei den Wünschen und gehen nicht zwischendurch in irgendwelchen anderen Geschichten spazieren. Das ist da, wo die Sammlung so langsam wächst, dadurch, dass wir uns in Kontakt bringen mit dem Objekt, und dann irgendwann, das braucht ein bisschen Energie, das Ranführen an das Objekt. Und dann bleibt irgendwann der Geist am Objekt sozusagen. Und dann wird es auch leichter. Das ist die Belohnung. <lacht> Sehr einfach leichter. Wir merken, oh, das wird jetzt müheloser. Ja? Und wenn wir dann einfach weitermachen mit der Zeit, mit den Tagen, werdet ihr merken, es wird immer leichter und dann kommen Phasen auf wo auf einmal auch, sowohl bei Vipassana wie bei auch einer Sammlungsmethode, ein bisschen Freude auftaucht. Ja? Und bei Vipassana kann es sogar ganz komisch sein, es können schwierige Erfahrungen sein und trotzdem ist da auch ein gewisses Freude-Element. Das ist die Sammlung. Ja? Wir spüren vielleicht alle möglichen seltsamen Empfindungen, die nicht alle angenehm sind im Körper oder haben emotionale Prozesse, die nicht besonders angenehm sind, aber trotzdem ist diese diese Freude, dieses Interesse da. Ja? Und wenn das noch weiter und tiefer geht, kommt auch so ein Gefühl von, von Glück auf. Ja? Und wenn es noch tiefer geht, kommt ein Gefühl von Frieden auf. Mal ist das Gefühl ganz im Vordergrund, mal ist es einfach im Hintergrund ist sozusagen der Rahmen drumherum und in Vipassana sind es verschiedenste Empfindungen, die durchaus oder Erfahrungen unangenehm sein können. Das ist ganz, ganz bizarr. Bei Metta wenn es eben eine Sammlungspraxis ist, dann ist eher dieser Zustand generell dann so. Dann kommt Freude auf, dann müssen wir schauen, dass wir bei den Sätzen bleiben. Ja? Dann kommt dieses Glücksgefühl auf und auch schauen, dass wir nicht in dem Glücksgefühl baden gehen, sondern bei den Sätzen bleiben. Dann kommt dieser Frieden, diese Einsgerichtetheit auf, auch schauen, dass wir bei den Sätzen bleiben. Nicht einfach in diesen Zuständen sozusagen verloren gehen. Gerade die Freude noch, weil eine Person hat es zumindest berichtet, wenn diese Energie so schön wächst, dann haben wir oft das Gefühl, ah, jetzt könnte ich doch richtig was machen mit dieser Energie. Ich könnte tanzen, singen, 
irgendwie was basteln hier in der Umgebung, irgendwie Landart machen oder sonst was, keine Ahnung. Ja, alle möglichen schönen Ideen oder gerade für unsere Arbeit haben wir jetzt endlich die ganzen Lösungen oder Projekte und wir fangen an, die umzusetzen, dann steigen wir aus. Die beste Art, die Konzentration wieder hinunterzuführen in den Bach, ja, so, weil wir sie nicht, anstatt zu halten, einfach hier in die Umgebung verstreuen. Aber es kann manchmal anspruchsvoll sein, mit so viel Energie in dieser relativen Nichtaktivität zu sein. Ja? Und, äh, aber dann einfach wirklich zu schauen, wie kann ich dieses energiegeladene Boot äh, halten? Ja? Braucht dann oft, dass wir innerlich sehr weit werden, dass wir wirklich nochmal sehr genau in diese ganzen Abläufe schauen und öffnen für die verschiedensten Erfahrungen. Und dann wird sich das wieder auf neuen, höheren Energiezustand stabilisieren und dieses unangenehme, freudige, entzückende wird einfach ein Stück weit aufhören. Kommt. Dennoch ist es ein höherer Energiezustand und auch wirklich sehr viel Freude da drin, aber es ist nicht mehr so unangenehm. Ich habe euch für heute Abend schon mal ein Blatt gemacht, das liegt hier vorne. Viele von euch, glaube ich, haben dieses Blatt schon. Ich habe es jetzt eben nicht für alle kopiert, aber ich glaube, die meisten werden, also wenn, wenn das Blatt ausgeht und ihr möchtet eins, dann schreibt mir einfach noch eine Notiz. Da sind die Wünsche drauf. Es gibt ein paar Alternativen zu Meta. Ich habe ja die ersten vier, die klassischen gängigen, schon vorgestellt. Man darf die natürlich variieren. Statt glücklich sein, können wir zufrieden sein, sagen. Statt möge ich gesund sein oder du gesund sein, kann man wirklich eine gute Freundin, ein guter Freund meines Körpers sein. Ähm, gibt verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Ich habe euch da ein paar vorgestellt. Ihr könnt noch schauen, ähm, ob ihr die eine oder andere Variante abändern wollt, aber macht keine, keine wahnsinnig lange Arbeit daraus. Manchmal, wenn wir mit der Praxis beginnen, drängt sich mit der Zeit einfach eine neue Formulierung auf. Und ich bin auch immer wieder die Zettel so ein bisschen am Ändern. Ja, so, man schreibt es mal so und mal so hin. Aber es ist nicht sonderlich wichtig. Die, wie gesagt, weil was wirklich reingeht, ist dieses Wünschen und diese Wörter von glücklich, von zufrieden, von gesund. Und irgendwann, wenn wir merken, das ist uns viel zu lang, können wir es auch auf diese Wörter einfach mit dieser Ausrichtung an jemanden reduzieren. Wir müssen also auch nicht das lange, möge ich, mögest du, das ist ja sehr holprig, sagen. Es kann helfen für die Konzentration, ja? weil wenn der Geist nicht konzentriert ist und kein Objekt kriegt, dann, dann geht er spazieren. Wenn er aber einen langen Satz hat, mögest du glücklich sein, dann muss er sich konzentrieren. Und es ist ganz spannend, in der Metameditation, dahin werden wir nicht kommen, gibt es geht ja durch diese, ähm, durch diese Kategorien von Ich, Wohltäter, Freund, Unbekannt, Neutral, Schwierige Person und dann alle Wesen. 
Und alle Wesen, klingt das sehr kurz, aber das wird manchmal sehr äh, ausgeweitet. Das heißt es nicht alle Wesen, sondern es gibt erstmal fünf Gruppen. Alle Wesen, alle atmenden Wesen, alle Individuen, alle Kreaturen, alle, wie auch immer. Und dann äh, sieben Paare, ja, alle männlichen Wesen, alle weiblichen Wesen, alle erwachte Wesen, alle nicht erwachte Wesen, und, äh, sieben Gruppen. Und dann geht man noch durch diese zwölf Gruppen, äh, Gruppen in zehn Himmelsrichtungen. Und das mit vier Sätzen. Ja, durch. Da ist man einmal eine Dreiviertelstunde dran oder eine Stunde dran, bis man einmal nur durch ist, durch diese ganze Runde. Ne? Mögen alle atmenden Wesen im Norden glücklich sein, mögen alle atmenden Wesen im Norden gesund sein. Und das ist dann wirklich auch, wo die Konzentration so richtig zusammenschnurrt. Ja? Muss man wirklich da, dabei bleiben, sonst, wo war ich gerade? Ja? Es geht oft auf Kosten von, von der Metaqualität. <lacht> und hier, denke ich, werden wir das auch zum einen für die Konzentration, aber vor allen Dingen für die Haltung von Wohlwollen praktizieren. Ja? Und da können wir dann einfach ein bisschen schauen, welcher Begriff liegt mir, ähm, äh, da einfach ein bisschen mehr in dieses Reinspüren gehen. Genau. Okay, dann, wenn ihr euch einen Zettel nehmt, braucht ihr ihn jetzt nicht besonders lesen, aber tut ihn vielleicht einfach unter eure Matte schieben, weil wenn wir dann Meta üben heute Abend, mag es sein, dass die eine oder die andere gerne mal ein bisschen auf die, auf die Sätze schaut, zwischendrin spicken geht. Okay, lasst uns einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.